0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Nós estamos em uma série de mensagens, mas eu estou fazendo uma pausa na série hoje por conta do CONFRA. Muitos voluntários trabalhando durante o domingo todo. Domingo que vem retomamos a nossa série E eu quero compartilhar esta mensagem Que ela queima muito no meu coração O Espírito Santo não abre mão de você Eu queria que você entendesse, querido Um pouco mais sobre o propósito da vida Então, por gentileza, abra sua Bíblia No livro de Êxodo, capítulo 3 A partir do verso 1 do verso Mas antes, leia o verso 2 Já está inclusive aí no seu é, no, no, na projeção, aí no multimídia Vamos juntos? Ali o anjo do Senhor Lhe apareceu numa chama de fogo Que saía no meio de uma sarça Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas Não era consumida pelo fogo Até aqui O texto do qual eu quero compartilhar na verdade ele vai até o verso 17 para a gente ganhar tempo, fica meu, minha orientação para você ler o texto todo depois em casa com calma, eu vou parafrasear estes 17 versos aqui, porque tem outros textos durante a mensagem que eu quero ler com vocês, são textos um pouco mais alongados mas o assunto aqui você conhece bem não é novidade, afinal de contas, volte e eu estou falando do Moisés, eu sou fã do Moisés também, eu gosto muito Me inspira demais, Moisés, seus oitentinha, ele está ali né querido, cuidando das ovelhinhas Lembra? 40 anos viveu no Egito, 40, aí ele, lembra que ele matou o soldado, fugiu, ficou com medo de morrer né ele era estrangeiro, apesar de ter sido criado pela filha do faraó, mas ele era estrangeiro, como é que um estrangeiro mata um egípcio, É, descobri ó, perna para quem te quero, e aí ele foi para o deserto, encontrou uma família lá, um tal de Jetro, e lá ele se casou, construiu família, e se tornou pastor de ovelhas, ele está lá cuidando das ovelhinhas, uma sarça pegando fogo, Irmão, isso no deserto é normal Solzando, e tal Às vezes a incidência do sol Pega numa pedra Faz um fio pum, Pega fogo numa sarça Não tem nada de extraordinário O que chama a atenção do Moisés É que depois de meia hora ele olha A, 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 a sarça está lá Vou ter, isso é. é gasoduto Vazou gás ali Que negócio é esse aqui E aí ele se aproxima Vem a voz Ei, Tira a sandália do pé Esse lugar é santo é santo que eu tô aqui, aquela você já conhece. O Moisés tira sandálias e aí começa um diálogo com Deus. Essa é a primeira experiência sobrenatural que Moisés tem com o Senhor. Ele conhecia de ouvir falar. Sua mãe biológica que o amamentou durante a infância, acredito eu até uns 9, dez anos, colocou e partilhou os princípios. Mais uma coisa é você saber da teologia, outra coisa é você ter relacionamento, sim ou não? É, agora ele ouve uma voz. E aí, queridos, é muito interessante porque o, o, o conteúdo, tudo isso daí é o seguinte: olha, meu povo está sofrendo, o meu povo preso no Egito, e eu quero libertar meu povo porque o clamor deles chegou até mim, Moisés, é show de bola, ótimo, olha. Graças ao Senhor Que bênção, que bom que vai ter livramento Estão precisando mesmo Eu até tentei fazer alguma coisa, mas não virou Olha, faz 40 anos que eu fico assim na torcida Pois é, aí Deus fala Você é o cara eu falo, Não, assim, não Não tem condições Não é bem assim Eu não sei Eu não sei falar Eu, eu tenho dificuldade Escolhe outra pessoa Queridos, Deus começa, inclusive, a fazer alguns sinais ali na hora com Moisés. Se você acompanhar e ler o texto, como por exemplo, ali, olha só que interessante. No verso 7, ordenou-lhe, pois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou-a pôr a mão no peito e quando tirou, ela estava... Como o restante da sua pele Estava como estava antes Porque da primeira vez ele colocou a mão E ela ficou leprosa Ele assustou Falou, agora põe de novo Agora está curado Essa foi boa E o cajado, que ele estava com o cajado na mão Deus fala assim, joga o cajado no chão O cajado se transformou em Serpente Aí o aí, que, que Deus falou para ele Vai lá e pega A serpente pela cauda eu acho que já nessa eu tinha sido reprovado, irmão. Pegar a bicha pela cauda, você é doida, velho. Né, primeiro eu carco a ela dela, depois que ela tiver troncha aí, né? Pode até. Mas o, o Senhor fala, vai lá e pega. Pela ele pega a serpente pela cauda e ela se transforma novamente. Os sinais. Moisés ele fica, puxa, que bacana isso aqui. Agora presta atenção no final olha só no verso 10, diz porém Moisés ao oh Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, eu já tenho 80 anos, já passou o meu momento, nem no passado, nem agora, nunca tive essa facilidade, olha, não consigo falar bem, verso 11, disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem, quem, fez, quem o fez surdo ou mudo Quem lhe concede vista ou o torna cego Não sou eu, o Senhor Agora, pois, vá E eu estarei com você Ensinando-lhe o que dizer Irmão, vão, vão, vamos relembrar que É Deus quem está falando com Moisés Não é o pastor que está te inspirando Não é o conge É Deus Nessa hora, irmão, o que, que você faria? Bom, se é o Senhor, o Senhor está insistindo, mas não Moisés. Moisés: o que, que ele fala? Verso 13, porém Moisés respondeu-lhe: Ah, Senhor, peste que envis outra pessoa. Então o Senhor cirou. Se o Senhor cirou. Se é nessa hora que Deus diz assim para o Moisés. Escuta, o teu irmão Arão, ele fala bem, não fala? fala? Meu irmão Arão é, pensa num cara bom de oratória, pois é, ele já está vindo te encontrar, já mandei ele vir. É, eu vou falar com você, você fala com Arão, o Arão fala com o povo, ele já está vindo. Esse é o contexto Certo? Os 17 versículos Depois você lê Bem detalhadamente com calma Agora eu quero fazer Algumas aplicações com você E eu sei que como é um texto bem conhecido Por isso que eu não, tô, não estou Passando tanta riqueza de detalhes Então eu já quero partir Para algumas aplicações Hoje com vocês Onde nós queremos chegar? você ainda está pensando no tema, o Espírito Santo não abre mão de mim, o que tem a ver minha vida com a vida de Moisés, isso é o problema de Moisés, e eu queria que você irmão, começasse a fazer uma comparação, porque quantos irmãos preciosos, pensam de uma forma tão equivocada, tipo assim, ah eu não me encaixo nessa visão, Aí Deus traz um desafio Eu quero fazer algo nessa geração Eu quero transformar uma realidade Essa cidade aqui Esse país, esse estado Aí a gente chega ah, Mas eu não sou chamado para isso Eu sou apenas um membro frequentador Pastor, só vem de domingo Para ser um líder Tem que ser alguém chamado alguém É um chamado especial Tem que ter, não tem que ter Curso superior não tem que fazer teologia Não tem Para poder Não é para mim não E olha Eu e o Moisés somos assim Eu também não sei falar Olha só de pensar em compartilhar Falar eu já começo a transpirar a mão Na sudorese eu não, não Não é para mim isso não Sou tímido Gostaria tanto de ser um líder Mas o pastor nem sabe que eu existo então, para que insistir? Eu ainda sou muito novo. Primeiro, eu preciso ficar alguns anos aprendendo. E nesse tempo, eu não posso fazer nada. Eu só vou observar mesmo. Pastor, meu passado me condena. Oxe. Eu não tenho tempo Eu sou um empresário muito bem sucedido Tenho muitos funcionários Eu tenho um legado para administrar E deixar para os meus filhos Eu não tenho tempo pastor Eu tenho outras prioridades Eu tenho medo de ficar bitolado Esse povo de igreja muito bitolado Só quer saber de igreja, igreja Ele fica meio zurita Eu estou fora disso aí Pastor eu já não tenho tempo para mais nada Estudo, trabalho eu, eu, Olha, você ainda quer acrescentar a igreja Na equação da minha vida? Já não está bom eu chegar aqui domingo à noite Venho, estou aqui, dou ofertinha Eu já eu fico feliz, pastor Já não está bom assim? O Moisés dizia que não podia Falava que não falava Deu a desculpa que não falava bem Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa quando eu digo que o Espírito de Deus não abre mão de você é porque todos nós temos um propósito um alvo todos nós temos da parte do Senhor um chamado lá em Mateus capítulo 6 verso 33 diz assim eu quero até que você leia comigo para poder calar no teu coração bem, bem forte, vamos lá busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês, buscar primeiro o quê? e o que mais? a gente inverte a gente busca primeiro o nosso lazer. A gente busca primeiro o nosso trabalho. A gente busca tudo, meu irmão. E a gente fala, inclusive, uma das frases que eu já escutei muito na minha vida. Igreja não enche barriga, viu? Já ouviu isso? Fica lá na igreja. Vai lá, vai lá ficar liderando o Vai lá, fica evangelizando. Vai lá ajudar, ser voluntário. Isso. Estuda mesmo. Só que igreja não enche barriga, hein? eu queria saber o que, e normalmente quem diz isso não é o povo do mundo não, é a gente dentro de igreja, e normalmente crente velho, que são os religiosos, não entenderam nada, a religiosidade nos afasta de Deus, a religiosidade nos deixa apáticos, a religiosidade nos traz a igreja Eu gosto de Eu fico no café Eu, gosto, eu vou trabalhar eu, eu fiz não sei o que Eu gosto de tocar E eu posso até vir pregar na religiosidade Afinal de contas eu estou escalado para esse horário Mas se não há no teu coração A motivação certa Do porquê você está fazendo isso não serve para nada Você e eu precisamos entender Que é muito mais profundo Muito mais profundo Porque o Espírito de Deus não abre mão Nem da minha vida, nem da sua E ele quer nos usar Para propósitos maiores O que esperar de um velho de 80 anos Fugitivo esperar e de repente você está aqui ouvindo essa mensagem, é pastor, a juventude precisa mesmo desse tipo de, de mensagem, mas eu já né pastor, eu já, meu tempo já passou eu falo, não, você não está entendendo só termina quando o senhor falar que acabou eu queria que você aprendesse algumas coisas, eu tenho seis instruções para te dar nessa noite com relação a esse texto a primeira instrução é que o Espírito Santo Ele não está procurando pessoas capazes O Espírito de Deus ele está procurando pessoas Cujo coração estejam comprometidos com Deus Meu irmão, isso tem a ver com quebrantamento Não tem a ver com capacidade, pelo amor Quebrantamento, disposição, humildade quando eu vejo alguns outros personagens além de Moisés, se você for para Josué, uau, ok, ele até se tornou um general valente, mas depois ele se tornou o líder responsável pela conquista de Canaã. Como substituir o Moisés? O José, irmão, o Josué. Mas eu? eu falo, pois é estou tirando do Espírito que derramei sobre Moisés, e estou derramando sobre a tua vida, o tempo do Moisés acabou, uma estação se fechou, um ciclo foi terminado, uma estação nova vai começar hoje, através da sua vida, quando eu olho para Davi, um menino, quando eu olho para Elias, diante de 850 falsos profetas, e ele diante de uma... Nação na toda Adúltera já No que diz respeito ao relacionamento com Deus E eles encaram isso Eles vão para cima Porque a capacidade não está na pessoa No que ela desenvolveu e aprendeu Mas no Espírito de Deus Que o empodera Que o toma Que o conduz foi assim na vida de Eliseu, foi assim na vida de Gideão. Gideão ficou em crise. Eu sou o menor da casa do meu pai, minha tribo já não é daquelas, e a minha casa ainda é. Meu irmão, ele vai fazer prova com Deus. Ó, oh, botar a lã aqui no orvalho, mas eu quero que ela fique seca. Aí Deus faz do jeito que ele pediu. Ah, então agora eu quero que fique molhada em volta, ela molhada e em volta seca. Deus fez. Ele convoca 30 mil homens, foram para a guerra Deus falou, tem muita gente Monte, Fala, quem quiser ir embora pode ir Ixi, os, os covardes, ó, os frangos Mas ainda fica uma galera boa Deus falou, tem muita gente Deus ainda faz uma seletiva Manda lá beber água, quem fizer assim fica Quem não fizer vai embora, sobraram 300 Na verdade irmão, quando Deus te chama não está te chamando para a morte Ele te chama para a vida e quando ele chama Gideão não está chamando Gideão para sofrer, na verdade Gideão foi chamado para ser um espectador de um dos maiores livramentos que Deus tinha para dar 300, assistindo de camarote, acho que só faltou a pipoca, o livramento de Deus porque a questão não está no num... De que família você pertence Do quanto a tua conta bancária tem de saldo Não depende de quais dons do Espírito você desenvolve Recebeu e, e flui não. O que de fato importa É se o teu coração está disponível Quebrantado e obediente Nós temos um grande desafio como nação estava desde quinta-feira pregando preguei no Rio de Janeiro na igreja do Josué Valando depois tive em Tupéva pregando para milhares de jovens ali na uma conferência na igreja Cristo Salva do pastor Narciso tempo precioso e eu, a temática nestes dias todos que o Espírito me trouxe é exatamente da urgência que temos de avançar de continuar de não parar você precisa entender querido, que você faz parte de um projeto extraordinário a segunda orientação que eu tenho para vo você, é que o Espírito de Deus ele quer revelar a glória e o poder de Deus através da sua vida você já parou para pensar nisso? Deus escolheu você se Deus tivesse um ungidão, era fácil, pega um gidão e põe-se um gidão em rede nacional, fazendo um monte de milagre, mas milagre, milagre né irmão, é o cambito com o braço que vai crescer, é o manco que sai correndo, é um que não tem um dedo, o dedo nasce, milagre, milagre, é o cego que enxerga, é o mudo que fala, é, não os milagres meio combinados Que a gente assiste muitas vezes por aí Mas Deus escolheu revelar o poder dele Não por uma pessoa Ungidão, um lindão, poderosão Ele escolheu revelar a glória dele Através da sua vida Diga, da minha vida Por isso que ele derramou do Espírito dele Sobre toda a carne Sobre todo aquele que crê no filho dele e Ele quer que o poder dEle seja revelado através da sua vida. Você é chamado a um propósito de Deus para você. na Onde você se encontra, no seu trabalho, lá onde você estuda. Ali é local da manifestação da glória de Deus através da sua vida. O que, que eu tenho ensinado vocês aqui domingo após domingo? Está lá um colega de trabalho começando a passar mal... Ai, eu estou opresso... Ai, pastor, vem cá... Acho que é o demônio que vai manifestar... Eu falei, esposa você... Põe a mão na cabeça... Se tiver óleo, manda óleo nessa testa aí... E manda esse demônio para o quinto dos infernos... Em nome de Jesus de Nazaré... E ponto final... Eu não só pastor... Mas quem diz que é pastor que expulsa o demônio? O poder está no nome de Jesus... E não no nome do pastor... Então você precisa entender que Ele quer revelar a glória dele através da sua vida. Diga amém, mas um amém bonito. Aleluia. Queridos, olha só que interessante. Lá em Apocalipse 19:1 diz: Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. A vida do cristão, querido, ela precisa ser imersa no poder Poder, dunamis Mas, recebereis poder Dunamis, de onde vem a palavra dinamite É essa a palavra que Jesus, recebereis poder Quando o Espírito Santo vier sobre vocês Manifestação do poder Agora numa conferência, até num culto desse, irmão. Meu Deus! Vou começar a adorar, adorar, a gente, mas e lá amanhã na sua casa? Cadê a manifestação do poder? Cadê? Você precisa, ei, ei, olha aqui para mim. Você precisa da manifestação do poder do Espírito Santo inclusive para aperfeiçoar o amor no teu casamento. Se você está tentando amar o seu cônjuge na força da carne, Tu corre um sério risco de acabar mal. Porque o Eros é frágil, o filos é frágil, o ágape permanece, porque o ágape é decisão e você só consegue amar o amor da escolha se o poder do Espírito te toma. Você só o ama porque ele te amou primeiro Não me venha com churumela É porque eu sou do coque Eu sou ungido Eu sou a profetisa Eu sou aquele blá blá blá. Eu, Deixa eu só ver teu casamento Não vive bem com a esposa não vive bem com o marido, porque tem as profetisas, que não fica em casa, tem as profetisas de ofício, que só fica, né, andando, 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 você não é nem a mulher sábia, porque a mulher sábia edifica o lar, e você nem atenção para o teu lar, você dá, agora quer dar palavra para todo mundo, revelação para todo mundo, que maravilha, aí você vai falar com o marido, o marido fala, pastor, por que você não prega o evangelho para minha mulher, porque lá na igreja, é a ungidona, mas aqui em casa, é o satanás, Deus quer manifestar o poder dele na tua vida Não só dentro da igreja não É onde você está Lá na academia De repente num bate-papo conversando tum, Uma oportunidade de A gente compartilha, falar algo Quantas vezes? Hein Will? A gente lá de repente para Começa a conversar, daqui a pouco estamos chorando Conversando, foi de Deus, vamos morar aqui pra... Manifestação do poder Poxa Suado com roupa de academia Com aquela música bem ungida no fundo E nós ali chorando, orando Poder Tem gente que acha que é só na igreja Ora Vai, numa, numa, vai treinar jiu-jitsu com a gente Chega cola lá no jiu-jitsu com a gente essa galera com as orelhas desse tamanho, tudo uma encarada, aquela, faixa preta, não sei o quê, Papá, o couro come, neném chora, a mãe não escuta, no final, o Raul está orando, o outro está chorando, está pregando, o outro se converte. Poder, manifestação do poder. Estou falando de um, vou falar do, do soccer. tá aqui o Fausto, o líder do soccer. Os boleiros. Tal. Chega sábado à tarde, né? Ele pega a sacolinha dele e já. A esposa diz: Eu vou para o soccer. Eu vou, né? E ele, é cheio de marra. Porque boleiro é cheio de marra, né, irmão? Chega lá, tirando no Onda Já carca no outro que perdeu o Mundial É porque você não sorteio, teu time é madraga, É porque agora o caneca é nosso O nosso, o nosso soccer é organizado é, 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 um, é, é um dos campeonatos regionais Mais fortes É o um mais forte da região Não é, não é pelada não é, Tem juiz contratado, não é juiz da igreja não é, contra, é juiz federado é ou não é? e se falar palavrão já ganha amarelo reincidência toma vermelho é ou não é Fausto? aí por que, que eu estou dizendo isso? então a galera chega cheia de mar né, né, tira no sábado, né, né, bora pro jogo mas tem uma hora que todo mundo para e o Faustão vai lá junto com seus líderes e começa a ministrar a palavra é só buscar os vídeos Essa boleiragem toda no chão Chorando É homem que antes de jogar a bola brigou com a mulher Ele já começa a confessar Meu Deus, minha família é mais importante Aí daqui a... Poder! Manifestação do poder Num campo de futebol, poxa! Pega essa juventude Pega o Belorte aí, o, 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 o líder do Chama O irmão do Vitinho Tá lá na faculdade, no meio do intervalo né? Não vou falar nome de faculdade Mas você conhece as principais aí Na hora do intervalo Metade está no bar da esquina jogando truco Outra metade está no escuro dando uns maio Aquele ambiente Bem espiritual Sete de sexta-feira à noite então Até os professores estou brincando, isso é desafio. Nesse contexto, aí aparecem uns loucos, varridos da igreja Junta, um leva o violão, o outro solta um, uma música no celular Junta dois, três, quatro, começa a orar Daqui a pouco já tem uns 20, 30, chorando, orando, profetizando Um converte o outro, não sei o quê Poder, poxa! Num, num contexto totalmente assim que Como é que pode? Pois é, é porque o poder está em você E ele quer manifestar esse poder através de você eu não sei falar, mas quem diz que o poder só se manifesta Por aquilo que você fala De repente vai ser um olhar, vai ser um abraço Vai ser uma ajuda, vai ser uma oferta Poder Porque tem que ter poder, irmão Um dia eu estava andando Aí Uma mulher Que às vezes ela pede ajuda dos filhos, tá? Ela vende os negocinhos No semáforo A gente sempre Encontrava, ajudava, e um dia eu passei e ela estava com a conta de, uma conta, conta d'água, conta de luz, e eu senti de ajudar. O semáforo abriu, sabe qual é o negócio? O semáforo abriu, puxa vida, não deu, passou. Eu falei assim: Senhor, hora que eu voltar do almoço, se ela tiver, eu sei que é para eu pagar essa conta dela aí. E fui para casa, almocei, chegando lá, a Karen. Pai, a fulana tava lá, eu não sei o que, eu quero ajudar. Eu falei, é de Deus. Se a Karen também sentiu, é pro o Espírito Santo já mandou essa rajada que é para eu não, para não esquecer. Pois bem, a hora que eu tô saí do almoço, ela tá lá. Eu tô do outro lado da rua, fiz, é, ela veio correndo, já chegou chorando, né? Porque ela tá pedindo, lá, ajuda. O carro do outro lado para. Aí vou eu eu de ajuda para cá, eu falei assim, Deus mandou, eu vou pagar as tuas contas. Olha, ela começou a chorar. Meu irmão, só que aí, ela arrancou do bolso porque já tinha uns 4, 5 de atraso. <risos> Escuta, ah, não, deixa, eu, deixa eu terminar. Escuta, vem, vem, vem. A, a hora que, que, que eu olhei, a hora que eu peguei, irmão, era tipo assim: vezes 100 o que eu imaginei. Eu falei, Espírito Santo falou, é isso mesmo eu falei, tá bom se, fa se eu falar pra você que eu fiz aquilo assim Uma alegria Eu precisei do poder para fazer Até na hora de dar uma oferta Você precisa do poder do Espírito Santo para sobrepujar a tua carne para que o Espírito que, a que o seu Espírito Obedeça ao Espírito de Deus Que habita em você não vou te falar o valor não Porque eu não quero perder Eu sei, eu sei que está no, tá, tá no galardão lá não vou, Só vou falar o, 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 A experiência Porque nós precisamos do poder Diga Em nome de Jesus Eu quero Ser instrumento Da manifestação Do poder de Deus Na terra Ligado na terra, ligado no céu Em nome de Jesus Aleluia E aí alguns sofismas começam a cair Porque você acha que poder é só dar rarada em língua estranha só... E não é, irmão Pegou ou não pegou? Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Coríntio Ele, ele fala é, Ele fala, olha só Eu mesmo, irmãos, estive entre vocês Não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi, olha que lindo, decidi, nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado, foi com fraqueza, temor, e com muito tremor, que estive com vocês, minha mensagem, agora vem, minha pregação, não consist, consist, perdão, consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas, Consistiram de demonstração do poder do Espírito. Por quê? Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E o que que a gente ouve muitas vezes em muitas igrejas? Que o importante é só a palavra. Você já ouviu isso? O que que eu faço com esse texto? Ele está dizendo que sem a manifestação do poder A tua fé vai ser baseada em sabedoria humana apenas Você precisa da palavra E precisa do poder Porque se você precisasse só da palavra Papai tinha te dado só a palavra Mas ele te deu a palavra e derramou poder Então para de viver uma vida cristã manca Deficiente para de escolher, o meu, o meu irmão, para viver. Com, você quer viver a vida cristã? Então é o combo: é palavra, é oração, é adoração, é poder, é tudo que, o que ele deu é para você e para mim. Então abre os braços e mergulha. Estamos juntos? Terceiro. Então vamos lá. Não, não, não percam um o foco, a gente está falando do, do, do Moisés. O Moisés, ele, ele tem uma incumbência, um propósito, um chamado, Deus está falando, eu quero te usar, e ele está ali. Eu aprendo com Moisés, que se eu ficar recusando cumprir o meu chamado, eu vou atrair a ira de Deus sobre a minha vida. Porque ele quer, ele quer me conduzir a experiências mais profundas é Ele quem está te chamando para fazer a diferença no contexto onde você vive e quando você fica dando desculpa, eu não sei eu não posso, eu não quero, meu irmão a Bíblia fala então o Senhor se irou com Moisés e te digo mais, não adiantou nada porque tu vai do mesmo jeito, estou mandando Só que agora eu vou mandar o teu irmão para te ajudar o que mais eu aprendo? Quarto lugar O Espírito Santo a sua vida com poder Para que a vontade dele seja realizada Eu gosto muito da expressão Quando Deus olha Lá na sarça, Deus está conversando com Moisés Deus diz assim O que é isso na sua mão? Como se Deus não soubesse É a vara Aí Deus, no final das contas Deus fala, quando você for, leva contigo A vara Com ela você vai fazer muitos sinais Eu disse, acho que em algumas terças passadas Aqui sobre isso, não foi? O que era uma vara Para um pastor de ovelhas? Um pedaço de pau de acácia Para poder se apoiar Cutucar alguma coisa às vezes dá uns nas, nas ovelhas vai, vai é, todo pastor de ovelha tem um negocinho desse aí das antigas, né uma vara Deus falou, o que você tem na mão? uma vara, leva contigo onde eu quero chegar? papai te deu uma vara eu não sei qual é não sei Mas ele te deu Todo mundo tem Uma aptidão Um dom Uma facilidade Todo mundo tem Pega essa vara E flui nela O problema é quando você Deixa a tua aptidão E fica focando a do outro Aí você fala meu sonho mesmo era tocar teclado Porque eu acho lindinho Eu, olha, fico... eu, queria, eu queria ter esse, esse dom Essa aptidão Eu queria E aí você esquece do teu Não desenvolve o teu E fica frustrado Porque aquele não é o seu Se você quer saber, irmão O Josué, quando tomou o lugar de Moisés Ele foi lá e levou A vara do Moisés, sim ou não? não ele não, não porque a vara era do Moisés Josué não tinha vara nenhuma, inclusive quando foi para atravessar o Jordão eu fico imaginando o José, fala, rapaz o homem lá abre uma vermelha, mas tinha vara e eu não tenho nada agora zicou, Deus falou assim pois é, põe o pé, molha aí com você vai ser diferente, quem disse que eu faço tudo igual com todo mundo, aqui não é socialismo não é comunismo eu tenho um plano para cada um. Eu tenho um propósito para cada um. E cada um vai corresponder de um jeito único. Porque assim eu te fiz. Você é especial. Deus não olha para a gente, meu irmão, como gado. Ele nos trata como ovelhas. Por que ovelha? Porque o gado, você pode criar desde bezerro quando ele vê o dono chegar, ele corre ele só vem para o coxo se botar comida mas se o senhor chegar perto ele ó, a ovelha não, a ovelha primeira coisa, se ela precisa ela volta para o aprisco se ela estiver doente volta para o aprisco se o pastor chamar, ela vem porque ela precisa do cuidado por isso que Deus nos chama de ovelhas porque precisamos do cuidado constante dele, diário Faz sentido isso para você? Então Qual é O propósito que Deus quer realizar Através da sua vida Ele já te deu uma vara Ele já te deu uma aptidão Você está usando isso Para o louvor da glória de Deus? Hã? Vamos Deixa eu ver quanto tempo eu tenho porque tem gente que é muito religiosa, então tem que dar uma desenhada aqui. Aí tem gente que já está assim, ai, minha aptidão é fazer bolo. Então eu acho que Deus está mandando eu fazer bolo e doar para os pobres, né? O que é melhor? Você fazer bolo e dar para pobre? Ou você ser a melhor boleira de araçatuba? Expandir Ter uma firma gigantesca Com 100, 200, 300 funcionários Que vai atingir cerca de mil famílias Ou de, 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 de mil pessoas Porque são 100, 200, 300 famílias Recebendo auxílio blá, blá, blá. E aí quem, quem vai contribuir mais? Quem será mais relevante? A que distribui bolo para pobre? Ou quem está dando dignidade E fazendo do trabalhador? alguém feliz porque tem sustento, tem honra tem lugar para crescer você foi criado por Deus para planejar crescimento, expansão e prosperidade não é para ficar estagnado não qual é a tua vara? Deus já te deu uma, vai com ela vai com ela, dê o seu melhor, e vou te falar uma coisa, o poder de Deus, é para te ajudar, sim senhor, lá no seu trabalho, no teu crescimento, pare de ser religioso, você é um ser total, completo, Deus não te enxerga de uma forma dentro da igreja, de outra forma, fora da igreja, não, o poder se manifesta aqui, se manifesta onde você estiver. A hora que você estiver fazendo um trabalho, tiver falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, mas peça sem duvidar. Quem duvida é como a onda do mar que é levada pelo vento de lá para cá. Não vai para lugar nenhum. Cresça. Creia. E você vai ver o poder de Deus se manifestar. Quinto lugar. O Espírito Santo já chamou outras pessoas para te ajudar. Mas é para você. Que aceitou, é para você que diz sim, conta comigo. Eu quero fluir, eu quero avançar, quero realizar. Então eu acho lindo porque Deus fala para Moisés: O teu irmão já está vindo. E aí eu nem vou me discorrer muito sobre o assunto, porque nós estamos trabalhando isso nos dois últimos domingos e vamos trabalhar agora também no próximo, aliás, nos três últimos já e também de terça-feira. Porque não há poder no isolamento. A gente não realiza a obra de Deus sozinho. Não há poder nenhum, querido, em andar sozinho. Deus já levantou pessoas para te ajudar. E essa é uma das coisas gostosas de sermos família da fé. Por isso que você tem aquela frase, que eu faço questão de mantê-la lá. A igreja, amor e cuidado. Não é uma igreja para você frequentar É uma família para você Pertencer Você já parou para pensar Numa igreja desse tamanho? Você vai ter Vai ser Muito difícil Você ter necessidade De uma instrução e não conseguir encontrar aqui Você já parou para pensar nisso? O problema é que você muitas vezes quer fazer sozinho. Você quer abrir um negócio novo, mas você não consulta ninguém. Você não, não procura um pastor. A gente tem da equipe pastoral, pastor que é economista, que tem experiência. Nós temos da equipe pastoral pessoas que mexem com... com... Contabilidade Na equipe nós temos pessoas que são empresárias Pessoas que já tiveram a experiência Lá no passado de quebrar E que hoje estão voando baixo Ou voando alto, melhor dizendo a gente, Irmão, isso na equipe e, e entre a membresia Mas que são comprometidos e tal Outros números e já trilharam o caminho Que você está pensando em trilhar E a gente pode dar conselho Mas você quer fazer tudo sozinho O que Deus fala para Moisés é o seguinte Não adianta dar desculpa Uma coisa é certa, você vai Não sabe falar Eu já trouxe gente para te ajudar, teu irmão Se você olhar do lado Tem um monte de irmão aqui para te ajudar E para concluirmos o Espírito Santo sempre estará à sua frente ele termina o diálogo com Moisés dizendo assim quem deu boca ao homem quem, fez, quem o fez surdo ou mudo quem lhe concede vista ou torna cego não sou eu o Senhor agora pois vá eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Naquela dificuldade no casamento, se você parar, você vai ouvir o Senhor te ensinar o que dizer. No relacionamento com o seu patrão, com o seu chefe, está meio conturbado, está meio difícil. Se você parar para ouvir a voz do Senhor Ele te ensinará o que dizer Criar filhos hoje tem sido um desafio Talvez alguns pais de adolescentes estão assim com medo Está difícil Eu não estou sabendo o que fazer, o que falar Pois bem, estarei com você, diz o Senhor Ensinando-lhe o que dizer mas você tem que parar para ouvir, e não adiantou ouvir e não obedecer. Jesus, ele coloca um ponto final, e lá em Mateus 28, ele prometeu: Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só faz o que eu estou mandando, ide. Cumpra o seu chamado... Seu propósito... Não pare... Não desista... Ele vai estar sempre com você... Essa mensagem de hoje... Ela vem... Num momento assim bem especial... Porque estamos no meio do carnaval... Os desfiles foram cancelados... Mas o carnaval está acontecendo... As ruas do Rio de Janeiro... Estão lá, tomadas E não adianta você achar ruim falar, não. Eles não sabem Não conhecem Estão fazendo o que é normal O que a carne os impulsiona a fazer A diferença entre eles e nós É que um dia nos foi apresentado Jesus O amor dele nos atraiu e nesse amor nos constrangemos e retornamos em uma entrega. E nessa entrega recebemos vida eterna, a salvação, a paternidade de Deus e o selo e o poder do Espírito Santo que nos ajuda e nos capacita todos os dias. O que Deus falou para Moisés, Ele fala para a gente hoje. Aquele povo Está clamando Por livramento E eu ouvi Ou você acha que pelo fato de estarem nas ruas Nas orgias Na festa da carne Quando o efeito da cocaína passa Quando o álcool perde o seu efeito no organismo Quando o dia amanhece O sabor é amargo e é nessa hora Que até o ateu fala Meu Deus Eu não sei se eu aguento outra noite Eles nem sabem para quem Mas eles estão clamando para aquele Que ouve E o único que pode de fato Resgatar Por isso que a sarça Continua ardendo hoje E ele está aqui dizendo Tira as sandálias dos teus pés porque o lugar onde você está é um lugar santo. Porque eu tenho uma missão para você. Lá na tua escola, entre os teus primos, lá no seu trabalho, no seu condomínio, com aquela vizinha chata. Ela não é, não é que ela é chata, ela tem um trauma muito grande. E ela disfarça a dor. Através da atitude Mas o meu amor vai transformar Essa mulher E você Moisés É a pessoa O meu poder vai ser manifestado Pega essa tua vara Leva contigo Porque eu farei muitos sinais Por intermédio dele. Você entendeu o recado? Quantas pessoas Esse ano Vão se render a Jesus por teu intermédio. Quantas pessoas descerão as águas do batismo esse ano? Porque você disse sim hoje? Coloque-se em pé, eu quero orar por você. Escute. dizer sim ao chamado de Deus, nem sempre vai nos levar a lugares onde queremos ir minha esposa sabe bem quando chega o dia dessas viagens que eu tenho que fazer para pregar ela sabe como é que eu fico não gosto de ir quando eu posso desisto, às vezes até de última hora Mas eu entendo que muitas vezes eu tenho que ir porque Ele está mandando, não é porque eu. Mas uma coisa é certa: dizer sim ao chamado vai te levar a lugares, muitas vezes, onde você não quer ir. Mas nestes lugares que Ele te levar, é lá que você viverá suas maiores experiências as mais profundas, aquelas que vão te tocar. Aquelas que vão mover teu coração E te levar a um outro patamar Então não tenha medo Só diga sim Pela fé Ele quer que você Sonhe com Ele Coisas grandes O Senhor é contigo de repente há pessoas aqui Que ainda nem tomaram a decisão ao lado de Jesus Estamos falando Sobre chamado Estamos falando sobre relacionamento Estamos falando de uma sarça ardente E você fala, pastor E por onde eu começo? Entrega a tua vida a Jesus Simples assim Se com a tua boca Diz a palavra de Deus em Romanos Se com a tua boca confessar a Jesus Como Senhor e no teu coração Você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo o que mais eu tenho que fazer? crer não é por obras para que ninguém se glorie é pela graça e a graça é um dom, é um presente é o Espírito Santo que está agora assim ó, dentro teu coração falando eu preciso de algo diferente, experimenta Jesus não religião Jesus, experimente Jesus entrega a tua vida a Jesus de repente você estava distante, apático, frio Vivendo a religiosidade, só frequentando a igreja De repente você está de férias aqui, não sei Então volta, volta, volta para a sarsa Volta para o lugar da, do diálogo, da intimidade com o papai Eu quero ver essa manifestação do poder na minha vida Pois bem, pode começar agora É só começar a tirar as barreiras Porque ele quer fazer Só que ele é cavaleiro, se você permitir ele vai fazer Mergulha. Coisa mais gostosa. Quando eu vejo homens, mulheres se derramando no poder do Espírito de Deus. O machão chora. É lindo ver homens chorar pelo poder do Espírito É a coisa mais linda que tem. Quebrantamento vem. A mulher é braba pede perdão. Ah, eu falei do que eu não. É coisa linda. O adolescente que vive mentindo para o pai, vai lá, fala a verdade. Eu fiz mesmo, né? fui eu, menti, me perdão. Coisa linda, o poder de Deus coisa muda Mas tudo começa na decisão E na obediência Fica o convite De repente você já entregou a tua vida a Jesus E quem sabe você que está entregando agora Dá tempo até terça-feira A gente faz um curso com você Você já batiza na terça-feira com essa galera aí Toma a decisão hoje Eu quero orar por você O tempo já foi, nem dá para eu te chamar aqui à frente mas se você tomou uma dessas decisões E se você está Diante da mensagem dizendo Conta comigo Espírito Santo Eu não sei como Mas eu sei que o Senhor me deu a vara E o que o Senhor me deu Eu vou usar Eu, eu, eu quero viver essa manifestação do poder Todos os dias Eu aceito esse desafio Eu quero mergulhar Então onde você está Simbolicamente Só coloca a mão no teu coração Eu vou orar por você e esse é o sinal de que você está correspondendo afirmativamente a essa mensagem de hoje. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.